0: Ja, und herzlich willkommen bei den Retail News Flash, dem Format, in dem Anna Hegenbart, Heidi Chris und Wolfgang Krogmann alle News aus dem Handel zusammengefasst haben, kommentieren und euch damit up to date halten. Viel Spaß dabei!
1: Unser Retail-News-Flash-Raum ähm, ist dafür äh, da, ähm, dass wir eigentlich uns unter Gleichgesinnten und Interessierten auch austauschen zu Themen ähm, rund um den Handel. Wolfgang, Heidi und ich kommen ja aus verschiedenen ähm, Bereichen und ähm, schauen uns dann immer die News der letzten zwei ähm, Wochen an, was uns ich mal so am meisten ähm, gecatcht hat, ähm, wollen darüber berichten, ähm, uns darüber austauschen und sind gerne auch auf. Ähm, herzlich willkommen zur vierten Ausgabe, ist es ja mittlerweile schon unseres ähm, Retail-News-Flashes. Ähm, ja, mein Name ist Anna, hier im Raum kenne mich eh ähm, alle. Bin ja seit ähm, ja, mittlerweile jetzt über sechs Jahren in der Immobilienbranche tätig... und gemeinsam mit Heidi und Wolfgang haben wir den Raum ja für gut acht Wochen ins Leben gerufen... um ein bisschen mehr Retail-Input auf die Plattform ähm, zu bekommen... Ähm, alle, die hier sind, wissen ja auch, dass wir ähm, ja, den Raum alle zwei Wochen stattfinden lassen um 18.35 Uhr für eine ähm, knackige, ja, knappe Stunde, würde ich mal sagen. Er endet dann auch pünktlich um 19.29 Uhr. Und ähm, genau, wie gesagt, wir wollen uns auch immer gerne austauschen. Wolfgang startet immer mit einem kurz und knackigen Update ähm, zu Corona, was den Handel jetzt in den letzten zwei Wochen diesbezüglich ähm, beschäftigt hat. Ähm, dann haben wir immer ein Thema der Woche. Das heutige Thema der Woche ist Great Britain. Ähm, ja, aus diversen Aspekten wurde ja die letzten ähm, Tage und Wochen auf das Land geblickt. Einer, einerseits ist ähm, ja, Leben gegangen. Wir ähm, haben ja auch mit der Beerdigung von ähm, Prinz Philipp in den letzten Tagen. Andererseits wurde jetzt auch sehr viel neues Leben wieder eingehaucht. Das heißt, der Handel, Gastronomie hat wieder eröffnet. Die Londoner sitzen wieder ähm, auf den Terrassen, trinken ihre Pint ähm, after work. Und ähm, das ist natürlich schön mit anzusehen. Und wir haben da auch einige spannende ähm, neue Konzepte für euch ähm, aus England ähm, herausgepickt, die wir euch heute vorstellen möchten. Ähm, und ähm, dann wird Wolfgang auch noch ein paar Finanzkennzahlen ähm, zum Besten geben, ähm, Ja, die, sage ich mal, ihm die letzten Tage am meisten gecatcht haben. Und wir enden den Raum dann pünktlich ähm, um 19.29 Uhr spätestens noch mit ein paar sehr spannenden, kuriosen ähm, News.
0: Also, kleines Update äh, Corona, ähm, wobei es wird ja gerade äh, alles durch den Bundestag geschickt und dann äh, am Freitag auch hier nochmal in, durch den Bundesrat. Es gibt immer noch einen Flickenteppich. Ähm, es wird danach nicht einfacher werden, wenn die ähm, Regeln kommen. Äh, Im Moment hat man sich glücklicherweise zumindest darauf geeinigt, dass der Handel ein bisschen weitermachen kann. Also Click und Collect geht äh, in jedem Falle und Click and Meet geht bis 100 Inzidenz. Ähm, aber das ist natürlich überhaupt nicht äh, ausreichend. Ähm, und äh, was man so im Hintergrund hört, es wird unheimlich viele Klagen werden eingereicht und man wird versuchen auf dem juristischen Wege äh, diese Regeln auszuhebeln. Aber ich glaube, man muss, man kann das gar nicht häufig genug sagen, wie existenzbedrohend das für die Handels- und gaststätten Gaststättenhotelbranche ist. Die, die kommen einfach mit, mit online und mit Click und Collect nicht annähernd auf das, was sie brauchen. Ganz anders war das jetzt in London. Hatten wir letztes Mal schon berichtet, dass London am 12. April die Geschäfte wieder freigegeben hat, nach einem abgestuften Plan. Und äh, da ging das richtig zur Sache, also die, die Frequenz ist um über 600% Prozent gewachsen, äh, tausende von Boutiquen, Einzelhändlern und alles mögliche haben äh, ihre Tore und Türen wieder aufgemacht, es war auch nicht was los auf den Straßen, mein Sohn, der in London äh, wohnt, der hatte mir so ein paar Fotos geschickt, also da ging es richtig, die Leute haben große Freude gehabt und einen riesigen Nachholbedarf. Man konnte auch draußen sitzen in den Straßencafés, man konnte mit Freunden zusammen essen. Also das fühlte sich an wie, wie Normalität und deshalb haben wir ja auch London heute unter anderem als Thema, weil da auch viele Neueröffnungen in dem Zusammenhang gelaufen sind. In anderen Ländern hat Corona ordentliche Auswirkungen, zum Beispiel auf die wahren Menge. P&C Düsseldorf, also die Südgruppe wird jetzt demnächst unter dem Namen Pop-Up Sale Fashion Now äh, mindestens in der Wilmersdorfer Straße in Berlin einen Laden anmieten als Pop-Up für eine bestimmte Zeit, aber die haben ja schon eine Fläche im Oberhausen Zentrum angemietet und ich nehme an, dass da noch mehr dazukommen werden und wir hatten das ja schon mehrfach gesagt, 500 Millionen Teile die liegen in Deutschland aus dem Textilbereich alleine brach und müssen verkauft werden. Und das ist eben eine Möglichkeit, die hier PNC versucht. Macy's, ähm, ich sage mal, jeder, der schon mal in New York war, ich weiß nicht, ob ich voraussetzen kann, dass alle in New York waren, aber wer schon mal in New York war, der hat mit Sicherheit auch Macy's besucht, das größte Kaufhaus der Welt. Und äh, Macy's hatte auch schon geplant, in kleineren Häusern ähm, solche sogenannten Backstage-Flächen zu eröffnen. hat jetzt geplant, 45 neue Backstage-Flächen äh, in den nächsten, äh, um dann irgendwann in absehbarer Zeit auf 270 Flächen und Stores zu kommen. Ähm, und das ist so ein bisschen die Antwort auf ja, TK Maxx, Hudson Bay und andere. Wie gesagt, ist nicht gerade die Innovation der Welt, aber ähm, äh, der Warendruck äh, führt eben dazu, dass man sich auf eine bestimmte Art und Weise Gedanken machen muss, wie man die Ware los. Auf die Fläche hat das Ganze, hat Corona natürlich auch Einfluss. Es, man sieht das jetzt, also jetzt seit Ende März finde ich, sind deutlich mehr Flächen dazugekommen, die leer stehen. Und der Spiegel hatte das ein bisschen analysiert, hat gesagt, mit Hilfe einer Maklerfirma, dass die Mietpreise bislang schon um 30 Prozent eingebrochen sind in den teureren Lagen. Und äh, jetzt kommen äh, die klassischen Online-Händler. Ähm, ich will nicht sagen aus der Hecke hervor, aber aus dem Internet hervor. Und ähm, äh, so wie Mr. Spex, äh, Gusti, das ist so ein, so ein Lederwaren-Anbieter aus äh, Rostock. Äh, Mr. Spex hat mir, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, ein Brillenanbieter, Rose Bikes, die jetzt äh, nach Aussage des Spiegels versuchen, diese Flächen günstig zu bekommen und äh, damit auch den Schritt äh, in den. Äh, ganz normalen äh, stationären Einzelhandel zu wagen. Naja, und du sprichst ja gleich über dieses neue Shopping Center in, in UK, Kingland. Äh, da hat der Vermieter das ja schon von vornherein eingeplant, dass er einige Flächen anders nutzen wird, als man das bislang in der Vergangenheit gemacht hat. Ne?
1: Sehr genau. Ja. So, also
0: das war die Überleitung ähm, zu UK. United Kingdom is waiting for us. Und äh, ich glaube, Heidi hat den Sitz ganz vorne gehabt und wird als Erste aussteigen. Ne?
2: Ganz genau. Ich nehme euch mit zu Harrods. Und das ist natürlich äh, besonders, weil das Reopening war sensationell. Es hat sich vieles getan. Die haben die Zeit wirklich genutzt, umzubauen. Äh, alle Brands quasi äh, haben neue äh, umgebaute Flächen bekommen, aber besonders ganz vorne war Louis Vuitton. Äh, Im Erdgeschoss wurde es ähm, als große, wunderschönes Appartement ähm, gezeigt mit einem riesigen Heißluftballon. Es ist ja das Thema, das Reisen, wir, ist auch nicht so äh, ungewöhnlich, weil wir sind ja die ganze Zeit ganze Zeit jetzt zu Hause gewesen. Wir freuen uns ja, wir sehnen uns nach Reisen. Ähm, was natürlich Louis Vuitton auch wieder auszeichnet, sind äh, Tradition und Handwerk. Es wurden maßgefertigte Skulpturen aus Morano-Glas genommen, äh, Tische von Flores Wubben, das ist ein, ein Keramikkünstler aus, ähm, aus Holland, sowie ein ähm, dänischer Tischlermeister, Bo ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, Borg äh, Morgensen, äh, hat äh, Möbel dort, äh, also den, die Möbel dort ausgestellt. Ähm, äh, es gibt zum einen die Objet Nomad-Kollektion, äh, die auch ganz besonders ist, wurde auch schon gezeigt in ähm, Mailand äh, vor einigen Jahren in einem Palazzo, äh, wo äh, Designer wie äh, Patricia Uquiola oder äh, Marcel Wanders äh, ihre Designs quasi für Möbel äh, zur Verfügung stellen. Also alles in allem... Sehr, sehr hochwertig, sehr toll und man kann sich vorstellen, dieser riesige Heißluftballon, der ist ein Auftritt äh, sondergleichen. Was sich noch geändert hat, äh, es ist natürlich äh, nicht so, wie es war. Die Herren haben ein eigenes Stockwerk bekommen, die Technik ja auch. Also äh, mit Testräumen für Audio, Fitnessgeräte vom Peloton etc. Äh, was dann noch äh, mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, ist im Untergeschoss die Arkade Das ist eine... Wahnsinnig tolle Geschenkstation, die einer Spielhalle nachempfunden ist. Und äh, da kann man vom Haustier bis zum, äh, also Geschenke für jeden, in jeder Preisklasse, in jeder Besonderheit erwerben. Man kann sie dann natürlich auch personalisieren äh, lassen mit Heißprägungen, Stickereien, Monogramme, mit allem äh, Pipapo, also un unsagbar, ja, also wirklich, wirklich toll. Und jetzt kommt's, dann gibt's noch The Restory. Da kann man äh, seinem Louis Vuitton-Taschen oder, oder Schuhen etc. ein zweites Leben einhauchen. Also wenn da Flecken sind oder wenn da irgendwie etwas äh, kaputt geworden ist, das wird restauriert fachmännisch und bekommt dann quasi ein Second Life und äh, man hat wieder viel mehr Freude. Personal Shopping, natürlich, klar, brauchen wir nicht sprechen, geht über 140.000 Kanäle bis hin zum normalen Telefon und natürlich auch für... Äh, Uh, den, den Genuss, den Gaumengenuss uh, 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 ist genug gesorgt geworden auf uh, verschiedenen Cafés, Champagnerterrassen oder Pizzerien. Uh, was besonders ist, ist uh, auch, uh, um, die, der Herod ist ja auch uh, sehr nahe im... Immer Im Umbauen mit äh, Umdasch, äh, mit der Umdasch-Gruppe und äh, der Geschäftsführer für Premium, äh, Roman äh, Fußtaler, äh, mit dem habe ich früher bei, in meiner Zeit bei Nike äh, schon zusammengearbeitet und äh, der hat ein sehr gutes Händchen und äh, schafft das sehr gut, dieses umzusetzen. Äh, jetzt waren wir in äh, London äh, bei Harrods mittendrin. Jetzt äh, würde ich weiterreisen äh, mit Anna. Und schauen, wo sie sich äh, hinbegibt mit uns.
1: Ich reise tatsächlich an ein kleines britisches Städtchen, dessen Namen ich davor jetzt noch nicht wirklich äh, gehört habe, namens Pool. Aber da sieht man, dass auch in kleineren ähm, Gemeinden da tatsächlich was weitergeht, nämlich ähm, ja, ein relativ groß angelegter Umbau ähm, der Handelsimmobilie, ähm, die im Eigentum von LGM ähm, LGM steht, ähm, ein sehr kreativer und innovativer ähm, Vermieter und Eigentümer. Äh, die haben sich nämlich zum Ziel gesetzt, diese Einzelhandelsimmobile ja, neu zu erfinden und ähm, haben ja, neben der Neugestaltung und Wiedereröffnung von äh, diversen Einzelhandelsgeschäften auch zehn neue innovative Jungunternehmer in ähm, Kingland Crescent ähm, zu sich rangezogen. Äh, die haben wirklich auch dann diese Corona-Zeit ähm, ja, zu dem Zweck genommen, sich dann mit diesen innovativen Startups oder jungen Unternehmen da auseinanderzusetzen und ähm, zehn Flächen, denen wirklich auch für einen Zeitraum von äh, ja, den ersten zwei Jahren miet und gebührenfrei ähm, zur Verfügung äh, zu stellen. Das heißt, die geben denen ähm, ja wirklich Raum ähm, für die Entwicklung von einer kreativen Gemeinschaft und ähm, wollen im Stadtzentrum damit auch eine neue Identität und ähm, Lebendigkeit einflößen. Das ähm, umfasst dann diverse, sage ich mal, Foodkonzepte, einen Fischhändler, eine Kaffeerösterei, äh, aber auch ein Designstudio, sowie ein Surfbrettladen, die sich da ähm, ja, in den letzten Jahren entwickelt haben und ähm, ja, auch eine Gin-Bar und einen Gin-Laden. Das heißt aber wirklich alles ähm, lokal, denen wird ja eben da der, der Raum äh, zur Verfügung gestellt. Zusätzlich soll dann auch noch so ein lokaler maker Makermarkt ähm, ähm, ins Leben gerufen werden für weitere 15 Anbieter. Ähm, das heißt, ähm, ja, auch diese kleineren ähm, Städte und Gemeinden äh, finden sich neu und ich finde es schön, dass da auch äh, ja, dann größere Eigentümer äh, da mitziehen, weil, let's be honest, äh, ansonsten wäre es eh nur äh, leer jetzt gleich ähm, zum nächsten Thema. Ähm, eine erfolgreiche äh, Neueröffnung. Ähm, ich mache jetzt keine Werbung in ähm, Eigennamen, aber ähm, West Midlands ähm, hat ähm, in ähm, UK eröffnet. Das ist circa 30 Minuten von Birmingham entfernt. Also MacArthur Glen Designer Outlet West Midlands ging letzte Woche Montag an den Start. Und, ähm, ja, ist seit 20 Jahren ähm, das erste britische Outlet, äh, das MacArthur Glen eben wieder in dem ähm, Raum eröffnet. Genau rechtzeitig eben äh, mit der Wiedereröffnung des Handels nach, ähm, ja, den zehn äh, Lockdown. Es ist auch das einzige Shopping Village in der Art, das in, ähm, ja, Großbritannien jetzt in diesem Jahr öffnet. Und, ähm, ja, der Marktanteil gegenüber dem Mitbewerber Value Retail, äh, ja, denen ähm, Value Retail, ähm, ähm, was sagt, wir haben sonst, ähm, ja, noch in Bister ähm, Village, also in der Nähe von London ein sehr, sehr erfolgreiches ähm, Outlet, ähm, genau, wird der Marktanteil eben gegenüber diesem Mitbewerber in der Region auch nochmal erhöht. Ähm, vielleicht auch nochmal generell hinzuzufügen ist, dass es das 26. Center in ähm, unserem MacArthur Glen Portfolio ist und dann ähm, das mittlerweile siebte in England. 160, 160 Millionen Euro ähm, wurden investiert in den Standort und ähm, aktuell gibt es 83 Stores auf 17.400 Quadratmeter. Ähm, wer jetzt im deutschen ähm, Outlet-Bereich sich auskennt, ähm, ja, ist es relativ klein, äh, würde ich mal sagen, ist noch im ersten Step und ist gleichzustellen mit ähm, unserem Designer-Outlet in Ochtrup, was sich in der Nähe von ähm, Münster ähm, befindet. Wenn man es jetzt zum Beispiel mit dem ähm, größeren Outlet, die wir jetzt in Deutschland betreiben, mit neumünster vergleicht. Neumünster hat um die 29.000 Quadratmeter. Ähm, Bei McAfee glein ist es aber generell immer so aufgebaut, dass man mit einer Phase startet, also jetzt zum Beispiel hier in dem Fall mit Phase 1, ähm, 80 über 80 Stores und dann 17.500 Quadratmetern und dann peu à peu wächst, sodass man dann nicht äh, direkt mit 30.000 30 ähm, Quadratmetern an den Start geht und so auch das Markenportfolio ähm, ja, entsprechend erweitert und ähm, nach oben ähm, bringt. Ähm, natürlich ist der Stand auch äh, spannend gelegen, also 11 Millionen ähm, Catchment Area im 90-Minuten-Radius, so wird das im Outlet auch immer gemessen, 30, 60 und 90 Minuten ist auch ähm, abwechselnd oder halt anders ähm, zu messen als jetzt bei einem innerstädtischen Shopping Center, wo es in der Innenstadt fährt jetzt keiner 90 Minuten da zum nächsten ähm, Shopping Mall. Das ist im Outlet, weil das schon als Destination angesetzt wird, nochmal was anderes. Und, ähm, genau, ähm, Marken haben schon eröffnet, zum Beispiel kann ich auch schon ein paar Namen nennen, hatte schon offen, wie gesagt, Adidas, Lacoste, Tubo Boss, Levi's, Tommy Hilfiger, Guest, Calvin Klein, Ted Baker, etc. An der Foodfront ist schon ein Starbucks und ein Mama mit am Start. Und, ähm, genau, am ersten Besuchertag, das muss dann am Montag gewesen sein, ähm, hatten äh, wir 23.000 Besucher, das heißt, innerhalb der sieben äh, UK-Outlets die eröffnet hatten, war das auch tatsächlich der stärkste ähm, Besucherwert, ähm, wo ich mir auch vorstellen kann, dass das Marketing jetzt auch noch nicht so hoch hochgefahren ähm, ist, ähm, wie es jetzt unter normalen Umständen wäre. Also es ist schon ähm, eine super erste Besucherzahl und wir sind gespannt, ähm, wie es da weitergeht. Ich würde jetzt mal ähm, ja, nach Berlin <lacht> reisen, der, der deutschen Hauptstadt. Nämlich ähm, Bottega Veneta hat sich da einen ja, äh, kleinen Coup erlaubt. Ähm, die Caring-Marke hat sich ja komplett von den sozialen Medien distanziert und ähm, will sich äh, entsprechend auch ein bisschen rar machen. Die sozialen Medien sind mit der Marke per se nicht mehr gefüllt. Also, dem ist keinen sozialen Social-Media-Account. Aber natürlich der Hype, der da ähm, bei dieser Fashion-Show, die sie initiiert haben, im Berghain. Und dann eben im so den Hype, den die kreiert haben, war natürlich ähm, enorm. Ja. Also nicht nur, dass da natürlich alle gepostet haben, es gab diverse Memes ähm, etc. Das heißt, da waren wirklich namhafte DJs, Künstler. Gar keine Fotos wurden veröffentlicht, so ein Bärkein, ist ja sowieso gang und gäbe, dass äh, die Handys mit äh, Stickern ähm, abgeklebt werden, ähm, wenn man reingeht. Ich würde jetzt dann auch weiterleiten an auch, auch eine spannende ähm, ja, Initiative der Caring-Gruppe, nämlich ähm, Balenciaga. Ähm, Heidi, was hast du da für uns ähm, in petto?
2: Naja, provokativ und schwarz gekleidet geht es weiter im Text. Ähm, ähm, Balenciaga, Boss, Demna, Qualasia lädt eben seine Lieblingsband, die jetzt Rammstein ist, ein, äh, dass diese eben für die Apple Music Playlist äh, eine Sammlung zusammentragen. Und im Gegenzug dessen gibt es dann quasi eine Capsule Collection, äh, die äh, aus unter 20 Stück ähm, äh, zusammengestellt wurde und die dementsprechend natürlich ähm, auch kostenintensiv ist. Also, es startet, glaube ich, mit dem äh, Käppchen mit 350 Euro, ein Regel Regenmantel äh, um die 1800 etc. Was sehr spannend ist, ist, ähm, also, ich hätte mir das ja nicht so vorstellen können. Ich habe 1996 Rammstein in Graz bei einer der ersten Konzerte gesehen. Also, damals natürlich kannte noch kein Mensch diese wahnsinnig äh, wilde und provozierende Band, sage ich jetzt einmal. Und, äh, ja, und äh, jetzt hat es geschafft, äh, bis zur französischen Vogue. Also die alle haben, die, haben diese Kettle Collection und äh, diese Verbindung mit Palenciaga äh, sehr spannend gefunden. Gestern gab es ähm, eine wahnsinnig äh, aufwendig initiierte Show zum äh, 40-jährigen Jubiläum von Michael Kors. Und äh, das Ganze fand statt äh, in New York City, also im äh, Theaterdistrikt äh, in, im Zentrum von Midtown. Und das wurde natürlich alles live übertragen, klarerweise. Und ähm, Zentrum war ja auch ein, ein knallroter Mantel, den äh, könnte man kennen jetzt von 1991 noch, äh, hatte damals Cindy Crawford dann und ähm, hatte damals ganz tollen Applaus äh, äh, geerntet. Und der ist nun mit einem QR-Code versehen und da kann man dann halt nachlesen, die Geschichte von ähm, Michael Kors. Und begleitet wurde natürlich das Spektakel äh, von einem äh, Performer, also Rufus Wainwright, ähm, der natürlich äh, Klassiker zum Besten gegeben hat. Also wirklich eine, eine Show, äh, die es gleichen gesucht hat, jetzt für Michael Kors. Es hat in Innsbruck auch eine neue
1: Eröffnung gegeben. Und zwar, <lacht> wie im Bericht, der Modehaus feucht. Ähm, Heidi, ja. berichte gerne.
2: Ja, die Überleitung zwischen Berlin und einem in und dem Modehaus Feucht in Innsbruck, ja, ist natürlich, natürlich ein Teil dieser Reise, aber ist, glaube ich, auch recht spannend. Und warum? Weil diese, diese Location quasi im Osten von Innsbruck, das war früher mal eine Leiner-Filiale. Und die Leiner-Filiale, die ist ewig lang leer gestanden und hat vor sich dahin, ja, ja, ist einfach dagestanden und dann kamen die Familien äh, Feucht aus Hall in Tirol und Oberrauch aus Südtirol äh, äh, zusammen und haben sich was getraut, haben das Innere ausgehöhlt, äh, haben Blocher und Blocher aktiviert und äh, die haben dann natürlich ein Store-Konzept entwickelt, sind ja bekannt dafür. Das Ganze ist... Äh, sehr spannend, weil es ist jetzt nicht nur Sporthandel, sondern es hat quasi alle Kategorien, Mode, Accessoires, Lifestyle, Möbel, natürlich auch für alle Sinne, ein Restaurant, ein Café, eine Bar, hoffentlich bald offen und äh, das Ganze auf 11.000 Quadratmetern. Und äh, das Ganze ist für Westösterreich natürlich einzigartig in dem Sinne, weil äh, was machen sie anders als zum Beispiel ein Kastner und Öler, der in Q4 20 aufgesperrt hat im äh, Kaufhaus Tirol? Sie sind ein, ähm, ein Kaufhaus oder ja, ein, äh, von Tirolern für Tiroler. Also im Vergleich zu Kastner, der eher eine andere Zielgruppe hat und auch natürlich auf Touristen etc. geht, ist ähm, das Modehaus feucht quasi für die Umgebung da und will da das Beste quasi ähm, machen. Ja, wir sind ja, jetzt ja. Ja schon beim, 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 beim Bereich Food angekommen und da mache ich gleich weiter mit, mit Vollgas, weil da, der erste Punkt und einer, den wir nicht jetzt quasi ganz über, überflügeln können, ist natürlich die große Hochzeit, die jetzt überall in allen Medien ist, die jetzt äh, im... Im April über die Bühne gegangen ist, nach 50 Jahren Merko gab es Merkur-Ende. Aus Merko wurde Billa Plus und an manchen Standorten auch Billa Corso, also wie in Wien am Wohnmarkt. Das äh, war überall als eine Nacht- und Nebelaktion. Da waren 144 äh, Geschäftslokale, die geändert werden mussten. Also wurde alles natürlich äh, neu gebrandet etc. Spannend natürlich, 10 Millionen Preisschilder mussten ausgetauscht werden. Also ich würde jetzt anmerken, digitale Preisschilder nur so als. Äh, in, also als Möglichkeit. Idee. Das, 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 das Ja genau, Idee. Das wäre so ein Knopfdruck gewesen, anstelle 10 Millionen händisch aus, auszutauschen. Aber das ist ja nicht das, ein, das eine, die Hochzeit zwischen Billa und Merkur, sondern es gibt ja noch was Neues in den regionalen Ländern, vorwiegend in Kärnten, liebe Anna.
1: Auf jeden Fall. Und das ähm, fand ich auch relativ spannend, diese neuen Billa-Regionalboxen. Ähm, ist ähnlich aufgebaut, wie ähm, auch Wolfgang schon mal in ähm, ja, einem seiner ersten Podcasts, nämlich Teegut ähm, gut ähm, berichtet hat. Mhm. Ähm, hat Biller ja jetzt auch Regionalboxen aufgestellt. Dieser Biller Regionalbox-Container hat 11 Quadratmeter, ist ein komplettes Selbstbedienungskonzept und bietet eben, wie du es gerade auch schon gesagt hast, ähm, 200 Artikel an, ähm, ja, mit, ähm, ja, Täglicher Bedarf, aber der, der Sinn dahinter ist auch wirklich regionalen ähm, Unternehmen und Lebensmittelanbietern eine Chance zu geben. Das wurde nämlich kreiert in Kooperation mit MyAcker. Das ist ein, ein junges Kärntner Unternehmen, ähm, das mit Ackerboxen ein innovatives Selbstbedienungskonzept ins Leben gerufen hat, eben für regionale Lebensmittel. Und die ersten vier Boxen wurden jetzt in ähm, ja, vier verschiedenen Kärntner Gemeinden ausgeliefert. Reise ich jetzt von der kleinen ähm, Kärntner Gemeinde ähm, ins große New York, wo Taco Bells ähm, ja, ihren ersten ja, Non-Stuff-Store aufmacht, also das ist wirklich rein digital am ähm, äh, Times Square gelegen, macht am Mittwoch auf, also heute. Und ähm, ja, da gibt es wirklich nur noch ähm, digitale Screens. Ich sage mal so, diese digitalen Screens kennen wir auch schon teilweise von McDonald's oder ähm, Burger King. Ähm, aber der Kunde kann wirklich tatsächlich nur noch ähm, dort ähm, bestellen. Die haben nämlich auch ähm, Food Lockers. Das heißt, die äh, Leute können auch natürlich vorbestellen, wenn sie jetzt nicht direkt im Store bestellen wollen, und können sich dann aus diesen Food Lockers das vorbestellte ähm, Essen abholen. Ne? Es gibt insgesamt ähm, zehn digitale Screens und es soll auch diese digitalen Screens, sondern ein bisschen auch so diesen Synergieeffekt von, von Times Square ähm, dann äh, mitgeben, wo ja auch sehr viele natürlich ähm, Screens auf äh, der Straße sind. Es gibt keinen Mitarbeiter, wirklich. Die Mitarbeiter stehen nur in der Küche und bringen das, dann das Essen zum Pick-Up Point. Und es ist ähm, in diesem Kantina-Konzept. Das ist also ein bisschen hochwertigere Konzept von Taco Bell. Das heißt, es gibt auch alkoholische ähm, Getränke.
0: Ihr habt das natürlich wunderbar äh, gemacht unter den äh, modischen Aspekten. Da kann ich nicht mithalten. Ähm, ich muss hier mit trockenen Zahlenberg wegkommen, Aber äh, ich finde das ganz interessant. About You hat ja eine, ist ja eine unglaubliche Erfolgsstory. Die haben es auch geschafft, jetzt im abgelaufenen Geschäftsjahr äh, ihren Umsatz äh, auf äh, insgesamt 1,2 Milliarden Euro zu steigern. Und zwar nicht nur in, auf ihrer normalen Plattform, wo sie ihre Ware angeboten haben, sondern auch im B2B-Segment, weil sie Technik äh, verkaufen auch und anbieten, weil sie ein Plattformgeschäft machen ähm, und Software mit anbieten und es ja mittlerweile 60 Händler und Marken gibt, die äh, darüber äh, verkaufen und äh, ähm, das Ganze ist einfach als Vorbereitung zu sehen äh, für einen möglichen äh, Börsengang. Das ist das, was man zumindest sagt.
1: Wolfgang, du hast wieder ein bisschen was Kurioses äh, für uns mitgebracht. Erzähl uns mal, was dich jetzt so überrascht hat die letzten Tage.
0: Ja, also ähm, ich, ich will mal, ähm, wenn, wenn irgendjemand hier im Raum mal vorhat, eine, eine tolle Werbeaktion zu machen und auf sich aufmerksam zu machen, dann äh, guck doch mal ähm, nach China. Also da hat eine Firma, die Spiele programmiert, die hat eine Art Feuerwerk gemacht, wenn man das so sagen kann, mit 1500 beleuchteten Drohnen, die alle softwaremäßig programmiert worden sind und Figuren geflogen haben. Genau, am Ende haben die einen Himmel, einen QR-Code dargestellt und die Zuschauer unten konnten dann mit ihren Handys diesen QR-Code lesen und konnten sich das Spiel kostenlos runterladen. Ich habe hier eine ganz neue Art von Flächenverwertung kennengelernt. Und zwar hat ein Journalist ein Buch geschrieben, meine italienische Reise, ist mit seinem Fiat 500 von Sizilien bis nach Hamburg gefahren, über ein halbes Jahr zusammen mit einem Fotografen hat überall angehalten, das Auto fuhr ja auch nicht schnell mit FPS und äh, hat ein wunderbares Buch geschrieben. So und weil er nicht auf eine Buchmesse konnte, Frankfurter und Leipziger Buchmesse waren äh, stehen nicht zur Verfügung, hat er eine Fläche angemietet ähm, und hat für drei Monate und hat auf dieser Fläche äh, sein Buch angeboten. Das ist so, Spiegel hat recherchiert, das ist der einzige One-Book-Store der Welt. Also da wird nur dieses eine Buch verkauft und nichts anderes. Und der Journalist äh, ist seit drei Monaten dort. Man kann eine halbe Stunde Tour bei ihm buchen. Und dann geht er mit den Kunden äh, durch den Laden und da hat er seine Reise an der Wand mit Dekorationen und Bildern und all sowas nachempfunden und erzählt sozusagen von seiner Reise. Macht er ganz toll. Und äh, ich habe dann... Äh, ich habe das mal versucht jetzt einzufangen, habe ihn ähm, morgen in dem Podcast, der morgen rauskommt, weil ähm, das ist dann so eine Mischung aus, ja er ist Einzel- und Buchhändler, weil er muss ja den Laden betreiben und auf der anderen Seite ist er eben Autor eines Buches äh, und hat eine tolle italienische Reise gemacht, also fand ich mal eine andere Art und Weise, wie man auch Marketing machen kann und wie man Flächen vielleicht auch sehr kreativ nutzen könnte.
1: Heidi, wolltest du auch noch ähm, etwas ähm, abschließend ähm, uns mitgeben hier in den Raum?
2: Ja, ganz, ganz ak aktuell von heute ähm, und auch ganz kurz. Es gab einen Markenstreit zwischen Huawei und äh, Chanel, den Chanel heute verloren hat. Da ging es ähm, darum, dass das Logo, also Chanel hat eben äh, festgestellt, dass das Logo von Huawei so ähnlich ist wie das Chanel-Logo. Das geht auf das Jahr 2017 zurück. Aber heute hat das ähm, Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, die Eupo, ähm, eben festgestellt, dass das äh, nicht so ist und eben äh, den Antrag von Chanel abgelehnt.
1: Dann bedanke ich mich auch an unsere ja, treuen Zuhörer, an die Audience, die ähm, auch wieder mit dabei waren. Ähm, wir haben heute wieder spannende ja, neue Konzepte gehört. Wir freuen uns, dass Großbritannien wieder eröffnet hat. Hoffen, dass wir das gleiche bald in Deutschland, Österreich und in allen Ländern, die noch zusehen, ähm, sehen dürfen. Dann freuen wir uns aufs nächste Mal in zwei Wochen um 18.35 Uhr. Ähm, folgt uns Moderatoren gerne, ähm, drückt, drückt auf den Follow-Button, dann seid ihr auch informiert, in welchen Räumen wir sind und wann wir den nächsten eröffnen. Und wir wünschen euch noch einen ganz, ganz schönen Abend und freuen uns, dass ihr auch wieder mit dabei wart.
0: Ja, bleibt vor allen Dingen gesund äh, und munter und wie gesagt, äh, wenn ihr irgendwelche Bemerkungen noch habt, äh, kontaktiert uns gerne, wir sind offen für alle Arten von Feedback.